0: a compartir la palabra del Señor.
1: Buenos días hermanos, uh, estaremos entre poquito celebrando la Santa Cena y atrás uh, al entrar había uh, estos vasitos, si no lo recogió ahora cuando oro se puede levantar y ir corriendo a buscarse uno, uh, porque después del sermón estaremos mirando uh, la Santa Cena, estaremos observando la Santa Cena. Estamos en Mateo capítulo 26 y estaremos leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Mateo, capítulo 26, y estaremos leyendo desde el 6 hasta el 16. Dice la palabra de Dios. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabasto uh, de perfume de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto se podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a, a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que es, esta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Escariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Uh, gracias que tu palabra nos transforma, como escuchamos el hermano Miguel Ángel. Gracias que tu palabra uh, nos cambia de quien éramos a la imagen de Jesucristo. Te pido ahora, Padre Santo, que podamos reflexionar sobre este texto, lo podemos mirar, lo podemos aplicar a nuestras vidas. Padre, no solamente para ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Podéis sentaros. ¿Qué causa que algunas personas sean leales? Pero leales, leales. No estoy hablando así de leales, de, pero de lealtad, lealtad. Como, por ejemplo, en noviembre 18 de 1978. ¿Se acuerdan lo que ocurrió con uh, Jim Jones allá en Guyana? Que tenía uh, 900 americanos. Se habían ido de aquí hasta allá para empezar una nueva ciudad, una nueva sociedad religiosa. Y en un día, el 18 de noviembre, les ofreció una bebida que tenía un veneno y ellos se lo tomaron voluntariamente. 900 personas muertas. ¿Qué causa ese tipo de lealtad? ¿Qué causa que una persona sea desleal? Desleal. Sabemos la historia de Julio César en un momento determinado vino el uh, Brutus, uh, le, se le acercó y uh, era un senador, un amigo de él. Y en un momento estaba el César ahí y vino y le puso la, la daga en la espalda. Y después los otros senadores también lo atacaron. ¿Qué causa que una persona sea desleal? Una traición así. ¿Cómo, cómo es posible llegarse a estar tan cerca de tener la confianza de una persona? solamente para usarlo para la ventaja de uno. Esos son dos extremos muy, muy grandes. Y la verdad que a veces nosotros como que sentimos a lo mejor que caemos algo en el medio, no tanto así leal para andar tomándose las bebidas, pero tampoco así traicioneros, traicioneros, tampoco nos somos. Nos encontramos en este texto donde Jesús ha hablado de, de la crucifixión ya. Dijo, en dos días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado uh, para ser crucificado. Ya lo había mencionado. Y, y en esto de que está diciendo estas verdades, uh, los discípulos están buscando qué hacer y, y están ahora en uh, Betania. Ahora, uh, hemos visto en lo que se estaba mirando, es que hemos entrado al a la corte, a la plaza de los sumos sacerdotes y ahí escuchamos nosotros un plan para poder agarrar a Jesús. Pero en este plan decidieron no ir adelante en ello porque la verdad es que dijeron va a causar un alboroto en el pueblo. No es que cambiaron su manera de pensar, no es que cambiaron sus deseos, sino que dijeron, decidieron aplazarlo un poquito para poder tener un tiempo apropiado para hacerlo, que significa que ahora solamente le falta la oportunidad. Y, y muchos de nosotros vivimos así, que si tuviésemos oportunidad para hacer algo, ahí lo haríamos, en un momento. Ahora, cuando miramos este texto, hay, hay una tentación muy, muy grande que se puede hacer. Y esta tentación es de agarrar esta historia y, y analizarlo o responder algunas preguntas que a lo mejor se nos viene a la mente usando los otros evangelios. Y, y es una tentación porque lo que empezamos a hacer es que agarramos este texto, agarramos Juan capítulo 11, agarramos Marcos, agarramos Lucas y empezamos a ponerlo, a tejirlo uh, para que sea como una tela. Y, y la verdad es que lo que hacemos es que creamos un nuevo documento. Llamámoslo el evangelio según N, nuevo. Uh, lo que pasa con eso, cuando hacemos eso, es que estamos creando algo no inspirado, que, que no tiene el motivo del autor principal, que es Dios. Entonces, por alguna razón, Mateo ha decidido dejar cierta información no, no incluirlo. Podríamos mirar a los otros evangelios para ponerlo, pero creo que es mejor tratar de entender lo que Mateo nos está escribiendo lo que él nos está presentando. Porque bajo la inspiración del Espíritu Santo fue movido a poner estas palabras. Pudo haber puesto otras, pudo haber puesto más información. Y a lo mejor la tentación es de ir y buscar toda la información y ponerlo junto. Pero después perdemos el mensaje que está comunicando Mateo. Y es importante entender lo que Mateo está presentando aquí. Entonces, lo que vamos a ver aquí... A lo mejor está viendo ahí los versículos y va a querer cambiarse a un versículo a otro. No lo haga aquí todavía. Ya cuando esté en casa uh, usted lo hace. Pero de momento vamos a tratar de mirar qué es lo que nos está comunicando Mateo por medio del Espíritu Santo. Lo que vamos a ver que cristianos deben rechazar, usar a Dios para su ganancia y vivir en un aban abandono total para Dios. Cristianos deben rechazar, usar a Dios para su propia ganancia y vivir en un abandonamiento total hacia Dios. Y esto lo vemos en diferentes maneras. Uh, lo vemos que podemos deberíamos estar viviendo con un abandono por medio de amar y tener comunión con los que están en el margen. Los que están en el margen. Vemos en versículo 1, Dice que cuando hubo acabado, perdón, versículo 6, <ríe> estando Jesús en Betania. Ese versículo, ese verbo estando, es un verbo que él mismo está. Él mismo está presente. Y está, es en Betania. Uh, Betania es uh, a, a dos millas más o menos de Jerusalén. Eh, está como a dos millas y uh, eh, eh, se acuerdan que en capítulo 21 Jesús estaba quedándose en Betania, iba de regreso a Jerusalén y cuando iba de regreso a Jerusalén vio uh, una hiera que no tenía fruto y le dio una maldición y se secó inmediatamente. E y iba él encaminó a, a Jerusalén. Ahora está de regreso en Betania. ¿Se acuerdan que en Betania eh, Jesús tenía amigos ahí? Ahí es donde resucitó a Lázaro. Ahí estaban la las hermanas de, de uh, Lázaro. Eh, Betania era un sitio que él conocía y ahora está él en Betania, pero no solamente en Betania, pero está en una casa, y no una casa cualquiera, porque podemos decir que está en la casa y, y dejarlo así, pero Mateo pone uh, un poquito más detalle, y dice que está en la casa de Simón el leproso. ¡Wow, qué fuerte! ¿Cómo que Samón, Simón el leproso? La mayoría de las personas que escriben comentarios acerca de este versículo dicen que a lo mejor Simón no tiene lepra ahora mismo. Lo habrá tenido en otro tiempo. Pero se conocía a Simón como Simón el leproso. Ah, que ya la gente lo conoce así. Hay cierto estigma en contra de esta persona. Una persona que tiene una enfermedad de la piel muy contagioso. Es como cuando te dicen, ese tiene COVID y la gente se empieza a apartar, ¿no? <risa> o vamos a orar por ti. Llenan así a la casa y le tiran así la leche. Tómatela y se van, ¿verdad? No se quieren acercar. Eh, es así y lo conocían de esa manera. ¿Te imaginas ese apodo? ¡Ah, leproso! <risa> ¿Cuándo lo tuvo? Pues no sabemos. La verdad es que no lo sabemos cuándo es que tenía lepra. Y a lo mejor decimos, pues eh, no puede ser que lo tenía ahí en el instante. Bueno, sabemos que en capítulo 8 de Mateo que Jesús uh, se le vino un leproso. Terminando de hablar del de sermón en el monte, eh, bajando, se le acercó un leproso y Jesús lo tocó. De Jesús, oye, un abandono total para su salud. No entiende lo que está pasando ahí en la piel. ¡Eso es contagioso! ¿Cómo se te lo va a acercar así? Está Jesús, está en su casa. Está comiendo con Él. Y, y, y vemos que no solamente que Él está ahí comiendo. ¿Te imaginas qué significa relacionarse de esa manera? Es una cosa sanar a una persona pero el entrar en su casa donde están los gérmenes, donde están los virus, anda compartiendo la comida, se lo están pasando, este agarra el pan, le agarra la mermelada, este y ahí están comiendo. Este Jesús tiene como un abandono total de su vida, de su salud. Ahora, hay mucha información que me gustaría tener. ¿Quién es este tal Simón? ¿Dónde vivía? ¿Cuál era su familia? ¿Cuál era su carrera? ¿Cuánto tiempo tiene sanado? ¿Cuánto tiempo tiene sanado? ¿Y cuánto tiempo tiene sanado? no Queremos saber, ¿ha, ha pasado la cuarentena. Se ha salido la cuarentena, está saludable. Lo han inspeccionado para asegurarse que todo está bien para entrar ahí. Pero parece que hay un abandono total de esta información que para mí sería súper importante antes de entrar en la casa de él. ¿Verdad que sí? Ahora, no solamente que Jesús entra, Jesús entra... Y ama y tiene comunión con una persona que se llama Simón, el leproso. wow qué fuerte! Entra en su casa, compartan comida, lo están pasando. ¿Te puedes imaginar lo que significa esto? ¿Qué tal y si todavía hay un poco de la enfermedad ahí? Sabemos que en Jerusalén se está celebrando la Pascua y, y hay gente de todas partes. Sabemos en, en Hechos capítulo 8 que uh, uh, Felipe se encontró con un hombre de Etiopía que había subido a Jerusalén para adorar a Dios. Entonces había gente de África, había gente de Europa, de Asia, del Medio Oriente. Todos habían llegado a Jerusalén para adorar y, y viene Jesús con un abandono, con la salud. Podía <risa> repartir la lepra a todos los continentes. Entonces como que no le importa la salud pública a este no solamente que a, a él no le importa, pero ¿a quién se ha llevado con él a comer? A los discípulos. No sé, se, sería una cosa que si se implicase a sí mismo, ¿verdad? Ay, si tú quieres morirte, pues muerte. ¿verdad? Pero implica a los discípulos, porque los discípulos no es solamente de estudiar las hojas, sino es de mirar el rabí y seguirle, ver cómo él vive. Usar el ejemplo y también vivir de esa manera. Por tanto, el ejemplo es, entra en la casa de los marginados y come, y los ama, y comparte con ellos. Se puede empezar a dar todos tipos de argumentos en este momento, ¿verdad que sí? Es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Uh, yo lo haría, si yo fuese Dios también lo haría. Y podemos empezar a tratar de buscarle eh, diferentes razones por qué esto no lo tenemos que aplicar nosotros. Eso está bien para Jesús y para sus discípulos, pero nosotros nos tenemos que cuidar, macho. Que pf, es una sola vida, no es que te dan más, te dan una sola. Pero en vez de buscar argumentos para decir cómo esto se aplica solamente a ellos y no a nosotros, es mejor examinar nuestro propio corazón humillarnos, ¿por qué no estaríamos dispuestos a entrar en la casa de alguien marginado así? ¿Por qué no estaríamos dispuestos a compartir una cena con alguien marginado? Ahora no, no tiene que ser la lepra, puede ser otro tipo de personas. Personas que están a la afuera de la sociedad. ¿Quién son? No sé. Tendremos cada uno de nosotros alguien en nuestro entorno que a lo mejor está afuera. Alguien que no ha sido aceptado. Alguien que está así y lo, ya le tienen el apodo. Jesús entra y comparte con ellos y también les muestra a sus discípulos eso es lo que es seguirme a mí. Entra ellos ahí también. Vemos que están viviendo con un abandono por medio de amar y tener un compañerismo con a los marginados. Pero también hay un abandono de sus tesoros para un tesoro más grande que es Cristo. Un tesoro mucho más grande. Y esto lo vemos ya en los versículos 7 y adelante. Vemos que vino, eh, el verbo ahí, vino una mujer. Y ella se acerca con un frasco. Un frasco chiquitico. Hubiera sido más o menos de, de piedra. Es una piedra suave. Y, y tenía más o menos un, el, el, lo que sería el cuello de, del frasco. Sería bastante largo. Y lo que se hace es que se rompe. Y ya ese frasco después se empezó ella a vertirlo, a echárselo encima de la cabeza. Dice, el verbo ahí es vino y, es, y el otro verbo es derramó. Y entre vino y derramó hay una pequeña explicación de lo que trajo es un perfume de gran precio. ¿Cuánto es gran precio? Pues no sé. Pero Mateo decide ponerlo así. Solamente gran precio, de, de que era muy costoso, extremadamente costoso. Da la idea de algo muy, muy caro, muy, muy caro. Lo trajo y entre de que vino y derramó, nos dice que es algo muy, muy costoso y lo derrama sobre la cabeza de él. Jesús está a la mesa, la mesa hubiera estado bien bajito, está el recostado y está abajo y viene ella y, 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 y lo reconoce. No se pone a preguntar quién es Jesús. Parece que ella conoce quién es y viene justo a él, rompe y empieza a derramar. Un poco extraño, verdad que sí. ¿Qué harías tú? Estamos ahí comiendo de tranquilo y de repente viene una mujer y se acerca y hace algo así. Uh, no sé si mirar o, o tratar de ignorarlo, seguir comiendo así como que. Ah, uh, mira, no me di cuenta que entró una mujer y empezó a derramarle un perfume a Jesús. ¿Qué se haría? Es un poco extraño, verdad que sí. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que hacen ellos? Viene y dice en el texto, el versículo 8, al ver esto, que tienen la idea que eh, están mirando esto, esto está ocurriendo y ellos están pendientes, no es que voltearon para mirar o darle una pequeña privacidad ahí a la mujer, no, 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 están ellos mirando. ¿Quién lo está mirando? Los discípulos. ¿Y cuál es su reacción? Se enojaron, se enfadaron. Dice, ¿para qué este despredicio? Wow, qué fuerte! Esa palabra, enojado, es la misma palabra que se usó en Mateo capítulo 20, versículo 24. ¿Se acuerdan que vino Santiago, o Jacobo, y Juan, y, y su madre le preguntó, y si uh, ellos podían estar del lado derecho y del lado izquierdo de Jesús?, y los discípulos, al escuchar esto, se enfadaron. Puedes imaginar la, la, la emoción que está causando esto. También es usado en Mateo capítulo 21, versículo 15. Y, y es en referencia de los uh, escribas y de los sacerdotes. Porque están viendo todas las cosas que Jesús está haciendo. Están escuchando los niños gritar, ¡Osana, uh, hijo de David! Y, y les dio, se enfadaron. ¿Te puedes imaginar entonces el sentimiento que están teniendo ellos. No es que están como, esto está interrumpiendo nuestra comida, ya, ya, ya termina y podemos seguir comiendo. No es así, es que se han enfadado, se han puesto muy molestos por esta acción. Y ahora, la, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué están ellos pensando que es un desperdicio? Y, y se puede mirar de, otra, de, de dos formas, es que es un desperdicio porque el perfume se aplicó a alguien que no lo merecía, Sería bastante difícil, ¿verdad?, decir que Jesús no se merece ese perfume. O es un desperdicio el usar ese perfume, que es lo que ellos van. Porque su argumento es, por, en versículo 9, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¡Ah, oh, qué espirituales estos! Son bien piadosos estos hombres, ¿ah? ¿eh? El, el venderlo y así entregarlo a los pobres. Y parece que encaja con Mateo capítulo 25. Porque se acuerdan que va a haber este juicio de las ovejas y de los uh, cabritos. Y, y se va a dividir. Y por una parte las ovejas eran los justos porque eh, estaban ellos preocupados por los pobres. Daban comida, daban agua, daban ropa, visitaban. Y a lo mejor parece que están como que uh, diciendo lo mismo que Jesús dijo. Pero es que hay un pequeño problema y es versículo 10 porque dice entendiéndolo Jesús que tiene la, la idea de que reconoce lo que están pensando. Es decir, sus labios están diciendo una cosa y su corazón está otro. Puedes imaginar viendo todas las cosas que han visto a ellos y piensan que pueden engañar a Jesús. Pueden decir unas palabras tan elocuentes como vender eso y darlo a los pobres y, y en verdad crees que Jesús lo va a creer, no va a conocer el corazón. A veces nosotros actuamos como los discípulos, ¿no? ¿Qué tal hermano? Dios le bendiga. Ay, qué fastidio a esa persona. ¿vale? <risa> Para adelante. Como si Dios no supiera lo que está ocurriendo aquí en nuestro corazón. Como si él está, ay, mira lo que dijeron, ay, qué tierno estos hijos míos. Dios conoce lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Y dice el versículo 10: Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Que la implicación es que la mujer todavía está ahí y ellos están hablando. ¿Te imaginas? Ni siquiera dejaron que saliese para empezar a dar sus charlas y tal, igual. Ni, ni siquiera supieron, por ejemplo, de esperarse un momentico a que ella se vaya y después ponerse a hablar de, de la persona. Es lo que hace una persona de respeto, ¿no? Espera que la persona se vaya y se pone a hablar de la persona mal, ¿no? No, ellos como que ahí enfrente de ellos se ponen a hablar y le está diciendo. Y Jesús le dice, ¿por qué la estás molestando? Pues lo que ha hecho conmigo es una buena obra. O es una obra de, de belleza, se podría decir también. Es algo bello lo que ha hecho, es algo útil que ha hecho, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahí está hablando lo que dijo antes en el versículo 2: de que uh, iba a ser crucificado y entregado, entregado y crucificado, no siempre me, pero siempre tendréis los pobres. Uh, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Cómo es que sabía ella eso? ¿De que lo iba a matar? ¿De que iba a ser crucificado? ¿De que iba a morir? Pues ella había prestado atención. Y a base de la información, de la revelación que ella tenía, ella está actuando de acuerdo a esa revelación. Que en contraste los discípulos como que ignoran por completo. Como que ni cuenta se dan, ahí están comiendo, agarrando la comida. Y, y después están molestos con esta mujer. Ahora, en, en esto que vemos, uh, esta mujer que, que da esto, uh, parece que está dando unas declaraciones en contra del pobre. Como que o puedes dar al pobre o puedes dar a Dios. Pero creo que presenta algo aquí más importante. Uh, el tener buenos pensamientos... Tener buenos pensamientos no es igual estar pensando los pensamientos de Dios. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Porque a veces nos distraemos con buenas intenciones y no son las intenciones que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, en, el, en esto que ella está haciendo esto, uh, es curioso porque dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará Uh, lo que está esta ha hecho para memoria de ella ¿y quién es ella? pues Mateo no nos dice eh, hay que estar recordándola ¿pero quién es? y él decide ausentar el nombre de ella nos vamos a recordar de ella pero no sabemos quién es y es algo bastante curioso de, de ella que esta mujer que no se conoce dio un regalo muy costoso y Jesús dice que este regalo se dio para su sepultura. Es decir, que dio un regalo a base de que sabía que iba a morir. Y podemos implicar que sabía que iba a morir por ella. La muerte de Cristo era más valioso para ella que el perfume que ella tenía de gran precio. Y, y no tiene nombre. Por tanto, podría ser cualquiera de nosotros que actuamos de esta manera. Que cualquiera de nosotros donde vemos, reconocemos que lo más precioso que yo tengo es nada en comparación con la muerte de Cristo por mí en la cruz. ¿Qué estoy dispuesto a dar? Pues ella está dispuesta a dar un perfume muy costoso. ¿Qué está usted dispuesto a dar? Bueno, el contraste que vemos es bastante fuerte con este. Mateo capítulo 13, versículo 44, da esta... El reino de los cielos es una parábola donde un hombre encontró un tesoro eh, en un campo, ¿se acuerdan? Y por el gozo de tener ese tesoro, ¿qué hizo? Vendió todo para poder tener esa, ese tesoro. Vemos es lo que está haciendo ella. Ahora, en contraste de ella, vemos a uno, uno de los doce, dice, entonces uno de los doces fue... ¿Quién fue? Judas Iscariota. ¿A dónde fue? A los principales sacerdotes. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué va a hacer él ahí? Algunos han tratado de argumentar que a lo mejor fue a los líderes de Israel para tratar de hacer unas negociaciones de paz entre Jesús y, y ellos. Algunos han dicho que a lo mejor él está obedeciendo el llamado de Dios, que él no quería traicionarlo, pero Dios lo ha llamado para esta obra, como ah, llamó a Esther a ah, un tiempo como este para hacer algo, ah, llamó a, a Judas para hacer esta obra. Otros han dicho que a lo mejor eh, Judas no quería ver un, un, un siervo que iba a sufrir, quería ver ese rey ah, glorioso, ese hijo del hombre, entonces iba a forzar a Jesús Jesús hacer ese rey glorioso. Pero no es lo que nos dice el texto. El texto nos dijo, nos dice y dijo, ¿qué me queréis dar? ¿Qué es lo que motiva a Judas? El dinero. Es lo que Mateo nos dice, lo que motiva en su corazón es que quería algo para sí. Y le dan 30 piezas de plata, que era un salario para el obrero más, más común. Ahora el salario aquí más, más común es 7,25. 7,25 por 40, por 4 semanas, son 1.160 dólares. Entonces, por 1.160 dólares entregó a Jesús. Es un buen dinerito, ¿verdad que sí? cuando primero empezó el presidente Trump a dar los cheques de estímulo, ¿verdad? Todos que decían que odiaban a ese presidente, de repente estaban, ¡Mi presidente, dame mi, mi, mi cheque! No, Cambiaron de repente. Dos mil dólares, mil cuatrocientos, no me acuerdo cuánto era. Mil cien, sesenta. Pero no es nada en comparación con traicionar a Jesús. Hay algo interesante en que el momento que decidimos ser rebeldes a Dios, de traicionar a Dios, el pecado que queremos hacer sí da algo, porque lo queremos hacer. Pero en verdad el valor que da no es nada en comparación con traicionar a Dios. No es nada. ¿Es, ¿es algo tener 1,100 dólares? Pues si me los das, estaría yo muy agradecido. Pero es nada en comparación con traicionar a Dios. Un momento de placer, es decir, Voy a hacer las cosas a mi manera. Es una traición en contra de Dios. Es ir a nuestro corazón en vez de seguir a Dios. Vemos el contraste de una mujer que entrega todo, algo muy costoso, en agradecimiento a la muerte de Cristo y otro que usa a Cristo para tener una ganancia. Y hoy mismo a lo mejor encontramos estas dos personalidades o estamos en el lado de esta mujer que entrega en gratitud o estamos en este lado de usar a Dios para nuestro propio provecho. Usarlo como si fuera un genio. Ahí le sobamos, ahí sale y empezamos a pedir, a pedir y a pedir. Estamos aquí hoy mismo de uno o el otro. ¿Quién es usted? ¿De cuál lado está? El que entrega lo que es precioso o el que usa a Dios para su provecho. Oremos. Padre Santo, gracias por este texto. El contraste es bastante grande. Padre, si hay alguno aquí que ha tratado de usarte a ti para su propio provecho, que no es que están viviendo en gratitud a ti, sino que Quieren usarte, Padre, que hoy puede ser el día del arrepentimiento. Que pueden gozar de una relación íntima contigo. Que pueden gozar de, de la muerte de Cristo en la cruz. Que les dio una justicia, una justicia que ellos nunca iban a poder tener. Para que podían estar en tu presencia, Padre Santo. En gratitud, vivir entregando lo más precioso por lo que ha hecho Cristo en la cruz. Padre, ahora que vamos a estar entrando en este tiempo de la Santa Cena, te pido que podemos examinar nuestros propios corazones. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Estaré yendo a 1 Corintios, capítulo 11. Vemos en 1 Corintios, capítulo 11, que hay una advertencia de no tomar de la Santa Cena indignamente. Y hay la exhortación de examinarnos antes de tomarlo, de ver que hay, que nuestra relación con Dios esté bien. ¿Qué es la Santa Cena? Pues es un símbolo. Es un símbolo que representa una realidad bastante grande. Una realidad que por nuestros propios méritos no pudimos acercarnos a Dios para nada sino que por medio de tomar a Cristo, tomarlo para nosotros, podemos tener acceso a Dios. En capítulo 10, habla acerca de una comunión que tenemos por medio de Cristo, que siendo un solo pan, uh, nosotros, el ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Es una realidad, que todos juntos estamos por la muerte de Cristo. Dice en el versículo 23 de 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Uh, vamos a abrir la parte clara del plástico y remover el pan. Y voy a pedir al hermano Roberto si puede agradecerle a Dios por ese pan, ese cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros.
0: Tomamos este tiempo, mi Dios, para darte gracias por este momento tan especial en el cual reconocemos que tú has hecho una obra maravillosa en nuestras vidas a través de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual celebramos este día. Gracias, Padre Eterno,
1: Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dice en el versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuervo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El versículo 25 dice, tomando también la copa. Ah, vamos ahora a abrir la parte púrpura. Y voy a pedir al hermano Rubén, si puede dar gracias a Dios por esa sangre que fue vertida por nosotros.
0: Padre, al uh, tomar estos elementos, Señor, que representan su muerte y su resurrección, Señor, y lo cantábamos hace unos minutos, tomamos el tiempo para reflexionar, Señor, en lo que esto representa. Anunciando Señor su muerte Pero también su resurrección El llamado a recapacitar De cómo vivimos nuestras vidas Señor Jesús Es importante Y queremos hacerlo con toda la reverencia Señor que usted se merece Porque usted derramó su sangre preciosa Señor Jesús En la cruz del Calvario con la cual hemos sido limpiados Todas nuestras llagas Señor han sido Limpiadas y sanadas Gracias, Señor, porque ah, recordamos que fue una muerte cruel. Tu cuerpo fue lacerado, Señor. Clavos fueron enterrados en, en tus manos y en tus pies, Señor, virtiendo así, pues, tu sangre. Todo eso lo hiciste por amor a mí, Señor Jesús. No mereciéndolo, Padre, porque me alejé, y me encontraste en pecado, Señor Jesús, pero lo hiciste por amor. Gracias, Señor, gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Y este vino representa precisamente eso. Damos a ti el agradecimiento con todo nuestro corazón. Amén.
1: Amén. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacerlo todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. De una forma simbólica hemos anunciado el Evangelio. Hermano, por favor, ven y dirígenos en nuestra última canción.